0: Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людей в событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Испании до Мадагаскара. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Расколотая страна. Насколько опасные потрясения ждут Испанию? Королевство Испания сейчас переживает один из наиболее тяжелых общественно-политических кризисов в ее новейшей истории – Акции протеста в испанских городах каждую неделю собирают уже до миллиона участников. Это случилось после того, как глава испанских социалистов Педро Санчес, в последние годы возглавлявший правительство, чья испанская социалистическая рабочая партия летом проиграла общие выборы правой оппозиции, Внезапно некоторое время назад заключил сделку с находящимися под судом и в эмиграции лидерами сепаратистов в Каталонии. После чего при голосовании в парламенте ему удалось, несмотря на прежнее поражение на выборах, все же получить большинство голосов. И теперь он вновь сформирует кабинет министров и останется во власти. Насколько в целом расколотым оказалось испанское общество из-за последних событий? Грозят ли Испании политический коллапс, Развал и балканизация, как предостерегают все противники Педро Санчеса, обвиняющие главу правительства не больше ни меньше, как в государственной измене. Каковы подробности этой сделки, которую Санчес заключил с Карлесом Пучдимоном, лидером сепаратистов Каталонии? Велика ли вероятность того, что Каталония продолжит двигаться по пути к независимости от королевства Испания? Что представляет собой сейчас объединенная испанская оппозиция, куда теперь входят не только правые и центристские силы, но и многие бывшие соратники Педро Санчеса по левому лагерю? И насколько тяжел, постоянно усугубляющийся в Испании социально-экономический кризис, справиться с которым социалисты не смогли в течение всех пяти лет, пока они правят страной? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube, в наших аккаунтах, например, в канале «Радио Свобода Лайф». Немного напомню историю. В июне 2017 года местное правительство автономного сообщества Каталония во главе с политиком Карлесом Пучдимоном назначило референдум о независимости. Он состоялся 1 октября 2017 года и 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии. Однако, явка на этом референдуме составляла чуть более 40% от числа зарегистрированных избирателей, так как пришли на него лишь сепаратисты. Сторонники же сохранения Каталонии в составе Испании, которых на самом деле, судя по соцопросам, большинство сделали глупость и на избирательных участках не появились, так как сочли весь референдум нелегитимным фарсом. Центральное правительство Испании, конечно, не признало референдум и его результаты. Пучдимон подписал Декларацию о независимости, но приостановил ее действие для дальнейших переговоров с Мадридом. 21 октября 2017 года тогдашний глава испанского правительства Мариану Рахой приостановил автономию Каталонии. Пучдимон не признал законность всех этих решений и сбежал в Бельгию. Пока что ему удавалось избежать экстрадиции в Испанию. Однако многие его соратники по движению за независимость Каталонии были судимы и послажены за решетку в Испании. И вот сейчас, в середине ноября, все еще исполняющий обязанности премьер министра Испании социалист Педро Санчес вдруг объявил о намерении бороться за создание нового правительства при поддержке партии каталонских сепаратистов во главе с Карлесом Пучдемоном. Разумеется, испанская оппозиция сочла эту сделку унизительной. В пакет договоренности между Санчесом и Пучдимоном включено условие о предоставлении полной амнистии бывшим руководителям сепаратистских акций за независимость Каталонии в 2017 году. В итоге 16 ноября этого года Педро Санчес все же получил поддержку большинства членов парламента для формирования нового правительства. За кандидатуру Санчеса проголосовали 179 депутатов, в том числе представители каталонских сепаратистов. Их голоса оказались решающими. Представители либерал-консерваторов и правые депутаты в общей сложности 171 человек проголосовали против. При этом в прошлом мае лидер социалистов назначил всеобщие внеочередные выборы после того, как его партия проиграла выборы национальные и региональные. Но и это голосование он тогда проиграл. 23 июля этого года на всеобщих досрочных выборах победила правоцентристская народная партия, получившая 136 мест в парламенте, в то время как социалистическая рабочая партия – лишь 122 места. 33 места оказалось у радикально правой партии ВОКС, выступающей в союзе с правоцентристами, а 31 место – у ультралевого движения «Сумар», которая, конечно, поддерживает Санчеса. Для абсолютного большинства и самостоятельного назначения правительства любой из партий в испанском парламенте нужно иметь 176 кресел. В результате Испанию сейчас разбил политический паралич на фоне, повторю, постоянно усугубляющегося очень тяжелого социально-экономического кризиса. Ведь в конце концов новое правительство Испании пока что остается фактически старым, во главе все с тем же Педро Санчесом, несмотря на ясное волеизъявление большинства испанских граждан на всех голосованиях и выборах последнего времени. Так что происходит в Испании сейчас и что, скорее всего, случится дальше? Мой сегодняшний собеседник, давно живущий и работающий в Мадриде, журналист и переводчик, постоянный автор «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Насколько в целом расколотым оказалось испанское общество из-за всех последних событий?
1: Испанское общество всегда было расколото на правых и левых. В течение десятилетий. Хотя испанцы очень любят поговорить о примирении. Да, действительно было определенное мирное существование между правыми и левыми в течение многих лет. Теперь эта граница раскола, она немножечко изменилась. И в стане... Противников нынешнего председателя правительства, она уже сформировано левого правительства Санчеса, оказались не только традиционные недруги, но и многие социалисты. И не только люди, которые ну, чувствуют себя социалистами, может быть, являются членами этой партии, но и бывшие лидеры испанской социалистической рабочей партии. В стании противников Санчеса оказался даже Филиппе Гонсалес. Эта личность очень известная. Он фактически восстановил партию социалистическую после диктатуры и в течение многих лет был председателем правительства. То есть никто не может усомниться, что этот деятель не демократ или какой-то противник левой идеи. В стании противников Санчеса оказался заместитель. В свое время был Филиппе Гонсалеса, тоже очень известный социалист Альфонсо Г. Оказался Николас Редонду, который многие годы руководил социалистами в стране басков. Ну и, конечно, как я уже сказал, десятки тысяч тех, кто обычно голосует за левых, за соцпартию. В этом, кстати, мы можем убедиться, посмотрев на цифры участников последних манифестаций. Вы понимаете, антиправительственные манифестации против правительства социалистов было в последние годы довольно много. Но они собирали либералов, консерваторов, и где-то это были ну, на уровне 50 тысяч, самое большое – 100 тысяч человек. Теперь... На манифестации, которые проводятся в Мадриде, скажем, собирается до миллиона человек. И разумеется, это не только правые, это и люди левых убеждений.
0: Да, Виктор, я много читал и слышал, что вот эта сделка Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами привела всю испанскую политическую сцену в неописуемую ярость, не только оппозицию. Но очень интересно, кто остался в его стане, кто поддерживает Санчеса, вот из кого состоит сейчас его блок?
1: Из тех, кто ему остался верен, часть соцпартии, в первую очередь аппарат этой партии, центральный и региональный. И также его официально поддерживает и входит уже в созданную правительственную коалицию группа «Сумар» добавлять по-русски. Это название довольно странное, но ее лидером является Йоланда Диеса в сформированном правительстве. Только что она стала заместителем председателя правительства. Сумар объединила обломки партии Подемуса, о которой мы в свое время очень много говорили. Это популистская партия довольно радикальная. Левые в Испании всегда были расколоты. И вот в последние годы Подемус раскололась, хотя осталась она в небольшом количестве. Вот эта вот группа, которая она объединила популистов, зеленых и региональные отделения вот этой партии по дему с некоторой. Им сейчас будет принадлежать пять мест в
0: правительстве. Давайте разберем конкретно по пунктам, в чем обвиняют Педро Санчеса.
1: Обвинения довольно серьезные. Они звучат в парламенте, на улице, написаны на плакатах, которые несут участники этих бесконечных манифестаций. Ежедневные они сейчас проходят вечером в Мадриде. А по выходным большие крупные манифестации, в первую очередь, в чем его обвиняют, в предательстве национальных интересов. Его обвиняют также в обмане избирателей, в нарушении собственных обещаний не идти на поводу у сепаратистов, поскольку Санчес еще летом перед выборами говорил, что никакого референдума он никогда в жизни не будет обещать националистам об выходе из состава страны, что он никогда не пойдет ни на какую амнистию. Оппозиция вот в частности лидер оппозиции Нунис Фейход, председатель Народной партии, он прямо заявил в ходе парламентских дебатов, что Санчес купил у сепаратистов поддержку, обвинил его прямо в коррупции. И, конечно, Санчес обвиняется в неспособности справиться с экономическими трудностями и в том, что именно он создает эти трудности дополнительные. Скажем, по-моему, год назад он в популистских явно целях решил поднять минимальную зарплату сразу в два раза. Ну и каковы последствия? Десятки тысяч людей оказались на улице. Почему? Потому что в условиях жесткого экономического кризиса Средние и малые предприятия не могут пойти на такое увеличение минимальной зарплаты своим сотрудникам, потому что это гарантирует разорение немедленное.
0: Виктор, после той сделки, которую Педро Санчес заключил с Карлесом Пучдимоном, очень интересно, что делает сейчас сам Пучдимон и какие заявления прозвучали с его стороны.
1: Он по-прежнему находится в эмиграции в Бельгии где очень неплохо последние годы, кстати, жил. И сейчас он торжествует, выступает, везде говорил, что, в общем-то, его идеи одержали фактически победу. И постоянно, практически ежедневно повторяет угрозу, что если Санчес нарушит свои обещания, хотя бы одно – из этих обещаний, которые он дал сепаратистам, в том числе, скажем, обещание вести переговоры в отношении референдума о независимости, то правительству Санчеса тут же со стороны сепаратистов каталонских будет отказано в поддержке, и таким образом правительство рухнет, поскольку либеральная и правая оппозиция его просто свергнут».
0: Велика ли вероятность того, что теперь, после всех этих событий, Каталония или, скажем так, каталонские сепаратисты, потому что сама Каталония-то расколота очень по этому вопросу, продолжит двигаться по пути к реальной независимости от королевства Испания?
1: Ну, естественно, двигаться Каталонии, безусловно, будет по этому пути. В этом смысл и договоренности, который Пучзимон достиг с Санчесом вопрос, чем все это закончится. И пока никто не может на этот вопрос ответить, потому что просто боятся ответить, потому что конец может быть весьма печальным. Есть такой термин, который упоминает оппозиция особенно часто. Это балканизация страны, что Испания может превратиться в очередную Югославию, то есть развалиться на части. Мы знаем, какие были последствия у развала Югославии.
0: Еще такое ужасное событие было 9 ноября, кажется, в Мадриде. Было Совершено покушение на Олега Видаля Куадраса. Пожилой уже человек, известный политик, он получил огнестрельное ранение в лицо. А кто он такой? Он возглавлял же отделение оппозиционной правоцентристской народной партии в Каталонии, но был еще и одним из основателей такой радикально правой партии ВОКС. И он одним был из тех, кто наиболее сильно критиковал все эти Предложение об амнистии каталонским сепаратистам, он называл это позорным пактом, который превратит Испанию в тоталитарную тиранию. Каковы подробности этого покушения?
1: В заявлении Куадроса нет ничего оригинального. То, что он сказал, ежедневно говорят миллионы испанцев, открыто совершенно. Страна, где исполнительная власть творит, что хочет где она подминает под себя судебную власть, где игнорируется мнение миллионов граждан, выходящих на манифестации, голосующих, игнорируется. Где нарушается Конституция, это и есть подобие тирании. Это, я вам повторяю, говорят и в парламенте, говорят и на митингах, говорят в барах, об этом пишут в газетах. Так что за вот это вот осуждение, за высказывание против Санчеса, конечно, в политика никто не стрелял. Это однозначно. Теперь за что могли в него выстрелить? Сам Квадрос буквально на второй день выразил предположение, что это могли сделать какие-то проиранские силы потому что он в последние годы поддерживал активно довольно-таки э, антииранскую оппозицию. И иранцы его включили в какие-то списки врагов Ирана, там выступили с угрозами. И буквально сегодня пришла информация о том, что на юге страны арестованы три человека, якобы связаны с этим покушением. И было сказано также, что эти люди их уже проверили, они никаким образом с Ираном не связаны. Так что мотивы преступления пока не ясны, и об этом все говорят.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев вместе с испанским корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Черецким. Скоро мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с работающим в Мадриде журналистом Виктором Черецким продолжаем разговор о тяжелом социально-политическом кризисе, постигшем сейчас Испанию. Так или иначе, в конце июля в Испании были парламентские выборы, на которых весьма убедительно победила правоцентристская народная партия и ее союзники, что обеспечило тогда летом их победу. Насколько я понимаю, такое традиционное для Испании голосование по чисто классовому принципу, когда малоимущие всегда голосуют за левых, оно более не актуально. То есть успехом на этот раз либералы-то были обязаны не только своему обычному электорату, то есть представителям интеллигенции, буржуазии, среднего класса и так далее, но и во многом бедноты. Политика Санчеса в принципе никому не нравится. Даже,
1: как мы уже сказали, многим сторонникам соцпартии. На электорат повлияло в первую очередь его. Поведение во время эпидемии ковида когда погибло по официальным цифрам 122 тысячи испанцев. Это большая цифра, и многие тогда эксперты и специалисты, и простой народ говорили, что правительство действовало неадекватно. Я вам приведу пример из собственной практики. Где-то после начала эпидемии, прошло тогда, наверное, месяц или полтора, я пошел за покупками в магазинчик небольшой и увидел, я уже был тогда в маске, в перчатках, но продавец и владелец этого, магазина был и без маски и без перчаток вот мой давний знакомый я его спросил а собственно почему ты без маски он мне вытащил бумагу официальную из министерства здравоохранения в которой черным по белому было написано что одевать маски работникам торговли запрещается вот это вот первое непонятное совершенно действие властей второе руководить борьбой с эпидемией поставили господина некоего по фамилии Фернанду Симон во Франции, в Германии, в других странах. Ставили руководить борьбой с эпидемией каких-то академиков, каких-то видных ученых. А здесь назначили активиста соцпартии. Чека, который даже не имел законченного высшего образования. К тому же этот господин увлекался серфингом. Он в разгаре эпидемии уехал заняться серфингом. Куда за границу. Правительство в результате, в разгар эпидемии самоустранилось и бросили все на региональные власти. То есть региональные власти должны были закупать каждый, где мог, вот эти маски, защитные костюмы, открывать какие-то клиники. В некоторых регионах просто не было даже специалистов по борьбе с эпидемией. В общем, я бы сказал, что элемент анархии очень сильно присутствовал, так сказать, в течение всего этого несчастья. Еще один пункт – это, конечно, экономическая ситуация. Страшная инфляция, безработица. Ну, еще это некомпетентность правительства. Здесь можно назвать новый закон против насилия над женщинами, который обернулся жуткими какими-то поблажками насильником, в том числе педофилом.
0: Виктор, но ну я думаю, что все-таки для большинства испанцев сегодня инфляция, сокращение рабочих мест, вообще экономические проблемы — это самая болезненная тема. Вот насколько по вашему личному опыту, все катастрофично. Как это проявляется в ценах на продукты, там, на покупку и аренду жилья, на электроэнергию, на топливо для автомобилей и так далее?
1: Санчеса еще оппозиция обвиняет во лжи его правительству. Потому что официально инфляция составляет 3,5%. Да, немного. Но масло оливковое и все остальные продукты, овощи, фрукты, цена на них выросла дико. Бутылка масла стоила до начала инфляции 2,5 евро. Сейчас эта бутылка стоит 10 евро. Это не 3,5%. Бананы и помидоры, в чем я тоже убедился недавно, в Германии, испанские бананы и помидоры, поступающие в Германию, они там стоят дешевле, чем в Испании сейчас. Хотя в Германии зарплата и уровень жизни значительно выше. Аренда квартиры. Квартира, которая где-то еще год назад... Ее аренда месячная стоила одну тысячу евро, теперь практически в два раза подорожала аренда. Почему? Потому что правительство Санчеса приняло закон, по которому домовладелец не имеет права ежегодно повышать квартплату в соответствии с инфляцией. Может только повысить на 2%. И владельцы квартир решают, ага, значит, мы сразу сейчас поставим высокую цену, поэтому в течение там, 5 лет, на которые сдаются площадь, не будем повышать стоимость или будем действовать в соответствии с постановлением правительства. Цены на электроэнергию скачут беспрерывно. Люди, скажем, используют стиральную машину по ночам, потому что использовать ее днем – это значит разориться. И подорожало, конечно, все – от одежды до автомобилей.
0: Виктор, очень интересно, как себя ведет и как голосует испанская молодежь. Люди в возрасте до 30 лет, которые вроде бы в последние десятилетия всегда же они придерживались левых взглядов. Вот что-то поменялось? Кстати, в Испании ведь безработица среди молодежи, она чуть ли не одна из самых высоких в Европе.
1: Конечно, меняется. Статистики... Как голосует молодежь сейчас э, нету, конечно, но отношение молодежи к событиям, это очевидно изменилось, потому что если вы пойдете на любую манифестацию, сейчас антиправительственную, половина участников это молодые люди. Что касается безработицы среди молодежи до 30 лет то это где-то в среднем 50%. Все зависит, конечно, еще от региона испанского. Скажем, в Андалузии это больше 50%, в Мадриде чуть-чуть выше. Еще один вопрос, тоже очень тревожный, что молодые люди, которые завершают учебу в университетах, Наиболее способные из них тут же уезжают за границу в Германию и Великобританию, и в Соединенные Штаты, чтобы там найти работу. Потому что в Испании единственное, что им светит при настоящей конъюнктуре, это устроиться где-то летом в бар, чтобы разливать вино иностранцам. Больше ничего. Работы такой вот квалифицированной и каких-то перспектив роста для них нет.
0: Еще очень-очень важный вопрос. Волнуют ли испанских избирателей при их выборе вопросы внешней политики? Сейчас весь мир следит уже за двумя большими страшными войнами в Украине и на Ближнем Востоке.
1: Конечно, вопросы внешней политики очень волнуют испанцев, особенно интеллигенцию. Испанские левые, в частности правительство, поддерживают палестинцев. Санчес без конца, чуть ли не каждый день он выступал. И вместо того, чтобы говорить о катастрофе внутренней, он без конца осуждал Израиль. Это, конечно, многим людям не нравилось. Либералы тоже, в общем, неприятно им, конечно, они об этом говорят, многочисленные жертвы среди мирного населения Палестины. Им не нравится, но они все же поддерживают Израиль как жертву агрессии со стороны радикальных группировок.
0: Каковы программы обоих противостоящих сейчас в Испании друг другу политических блоков, и левого и правого, в дальнейшей внешней политике? Какой они видят дальнейшую внешнюю политику Испании? В первую очередь в отношении НАТО, России, Украины, израильско-палестинского конфликта там и так далее.
1: НАТО и Украину, Александр, поддерживают и социалисты, и правые. Вы знаете, что испанское правительство, вот это вот социалистическое правительство оказывало и оказывает помощь Украине, хотя, в общем-то, эта помощь несравнима с тем, как помогают американцы или, скажем, англичане или немцы, но, тем не менее, помощь существует и военная, и гуманитарная, и финансовая, и будет, как заявляет Санчес, будет продолжаться. Ну, правда, тут надо маленькую оговорку сделать, что ультралевые из его правительства, они против. Ну, они не против, чтобы оказывать Украине гуманитарную помощь, но они против военной помощи, считают, что якобы, так сказать, это делать не следует, потому что это только разжигает конфликт. Но они строят из себя неких пацифистов. Ну, естественно, и в дальнейшем против НАТО в Испании высказываются только ультралевые, обычные и социалисты, и, естественно, Либералы и правые всегда поддерживают членство Испании в НАТО и политику НАТО. И, кстати, Евросоюза тоже.
0: Но, а в отношении России-то они высказываются? Что-то делать они предлагают?
1: В отношении России сейчас негативные отношения.
0: И официальные,
1: и правительство и бывшего, и который сейчас создается, поскольку, в общем, оно создается на основе прежнего правительства. Отношения к России негативные. Хотя испанцы продолжают покупать жиженый газ российский. Критикуется, естественно, политика Москвы и политика Путина, в первую очередь в отношении Украины, естественно, и попытки подорвать НАТО, подорвать Евросоюз, вмешаться во внутренние дела той же Испании или Соединенных Штатов, вмешаться в выборы. Нет никаких оснований, что такая позиция Испании изменится, пока не изменится позиция
0: Москвы. А испанские правоцентристы и правые, которые опять как бы оказались в оппозиции, несмотря на победу на выборах летом, они также смотрят на вещи. Да,
1: безусловно. Больше того, даже вот во время дебатов парламентских, когда обсуждалась кандидатура Санчеса, буквально несколько дней назад, Нунис Фейхо, он дважды упомянул Россию. Он говорил о том, что с Россией нельзя заигрывать с Россией, нельзя поддерживать такие отношения экономические, какие поддерживает Санчес, в частности, покупая у нее вот этот вот сжиженный газ и не реагируя на ее предполагаемое вмешательство в ту же каталонскую проблему. Потому что, в общем-то, в Испании до сих пор бытует мнение, что в ходе событий 2017 года, когда Каталония в одностороннем порядке объявила независимость то там присутствовала рука Москвы. То есть Россия в какой-то степени способствовала этому провозглашению независимости одностороннему.
0: Напоминаю, что это было мнение живущего и работающего в Мадриде журналиста и переводчика, постоянного автора «Радио Свобода» Виктора Черецкого. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Еще раз напомню, от Spotify и Apple Podcasts или Google Podcasts до, собственно, нашего сайта «Свобода.org». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем!